0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 6 settembre e queste sono notizie colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Un ticket di 5 euro per entrare a Venezia nei giorni da bollino nero, che saranno 30 in un anno. Dopo quattro anni di confronti, bozze e polemiche, la Giunta Comunale ha dato il via libera al testo finale della delibera che istituisce il, leggo tra virgolette, regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con o senza vettore, alla città antica del Comune di Venezia e le altre isole minori della Laguna. Il provvedimento approderà in Consiglio Comunale per l'approvazione finale il prossimo 12 settembre e, se verrà approvato, come è molto probabile, si partirà in via sperimentale dal 2024, probabilmente in un giorno compreso tra Pasqua e il 25 aprile. Sarà la Giunta a stabilire nelle prossime settimane il calendario dei giorni in cui sarà obbligatorio prenotare e, per i turisti giornalieri pendolari, cioè coloro che non soggiornano negli hotel del Comune di Venezia, anche pagare il contributo di accesso nei 30 giorni individuati dal comune non esisterà però alcun tetto o limite numerico di visitatori che potranno accedere alla città sono circa 10.000 i turisti giornalieri che mediamente affollano il centro storico di venezia e fatti due conti l'introito annuale per il comune potrebbe essere pari a un milione e mezzo di euro una parte sarà utilizzata per pagare i costi del portale e dei controlli che verranno eseguiti come funzionerà il turista giornaliero che arriva a venezia dovrà andare nell'apposito sito registrare la propria prenotazione eventualmente pagare e in cambio riceverà il QR code che dovrà mostrare ai controllori la multa per chi non paga il ticket va dai 50 ai 300 euro l'ingresso in città invece resta gratis per residenti lavoratori anche pendolari gli studenti di scuole e università che hanno sede in città antica o nelle isole minori e i soggetti e i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l'IMU nel comune di Venezia. Da una parte del mondo c'è l'Italia, con Roma, giusto per fare un esempio, dove il comune passando al setaccio gli annunci online ha scoperto da un lato l'esistenza di 12.000 bed and breakfast abusivi e dall'altro un aumento del 22% delle strutture in regola, anche in vista del giubileo del 2025, per il quale sono attesi nella capitale più di 30 milioni di pellegrini. Dall'altra parte del mondo invece c'è New York City, che, come spiega Rossella Savoyardo su Milano Finanza, ha ufficialmente chiuso le porte a Airbnb. Ieri, infatti, è entrata in vigore la legge locale numero 18, adottata lo scorso 9 gennaio 2022, nota come legge sulla registrazione degli affitti a breve termine, che punta a far rispettare nuove, severe normative che limitano la capacità dei residenti di affittare case attraverso piattaforme come appunto Airbnb. La legge richiede in primo luogo agli host di affitti a breve termine di registrarsi presso l'Office of Special Enforcement del sindaco, e vieta le piattaforme di servizi di prenotazione come Airbnb, VRBO, Booking e altri di elaborare transazioni per affitti a breve termine non registrati. La legge impedisce alle persone di affittare case agli ospiti per meno di 30 giorni, a meno che l'host o l'affittuario non sia fisicamente presente nell'appartamento o nella casa durante il soggiorno. La norma specifica inoltre che non sono ammessi più di due ospiti alla volta e che devono avere accesso immediato all'intera casa. D'ora in poi dunque solo coloro che abitano nella City potranno affittare per periodi brevi il proprio immobile. In particolar modo a partire da ieri la fase iniziale dell'applicazione della legge locale 18 si concentrerà sulla collaborazione con le piattaforme di prenotazione per garantire che tutte le verifiche si svolgano correttamente e che le piattaforme interrompano l'elaborazione di transazioni non verificate. L'accusa della municipalità verso le piattaforme come Airbnb è di non star controllando le loro piattaforme in modo abbastanza aggressivo da sradicare i trasgressori. Un funzionario della città di New York, in un deposito giudiziario di luglio, ha affermato che oltre la metà delle entrate nette di Airbnb 85 milioni di dollari nel 2022 da affitti a breve termine a New York City proveniva da attività illegali. In quel caso la società aveva contestato l'accusa. Più in generale la città di New York stima che alla fine del 2022 c'erano circa 10.000 annunci Airbnb che erano affitti illegali a breve termine, oltre che una chiara competizione con il settore alberghiero. La città ritiene che affittare quelle case a turisti e visitatori invece che ai newyorkesi, aggrava anche la carenza di alloggi e rende ancora più costoso viverci. Le lamentele di alcuni residenti sono poi relative ai componenti degli ospiti che comportano in alcuni casi un rischio di maggiore criminalità e problemi eccessivi di rumore e pulizia. Secondo i calcoli di IGAB però iGab sta per Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Il numero delle case che a New York sono messe a reddito con gli affitti brevi è davvero irrisorio ed irrilevante. Ad agosto 2023 il portale Inside Airbnb ha mappato circa 43.000 annunci online nella Grande Mela, di cui il 42% sono camere in condivisione e il 56% case intere. Rispetto al totale delle case esistenti nella città, che sono circa 7,8 milioni, stiamo quindi parlando di un'incidenza dello 0,5% del totale annunci e dello 0,1% di quelli frequentemente e abitualmente affittate. Nella città di New York, inoltre, il costo della vita e quello delle abitazioni al metro quadro è tra i più alti al mondo. In media i proprietari affittano per soli 78 giorni l'anno, e le case intere online e quelle affittate frequentemente recentemente sono solo 9.331, meno di quelle autorizzate dalla Municipalità di Barcellona. Quali saranno gli effetti di questa legge? Secondo iGab, il prezzo delle notti in hotel a New York potrebbe aumentare ulteriormente, mentre il valore medio delle case scenderà con la possibile conseguenza che i proprietari più sportivi troveranno forme alternative alle piattaforme online per affittare in modo assolutamente non tracciato. Chi affittava la propria casa di tanto in tanto legalmente rinuncerà a questa forma di reddito. I casi di Barcellona e Amsterdam, città europee che hanno da lungo tempo introdotto restrizioni sugli affitti brevi, hanno visto un aumento del costo dei canoni di lungo periodo più di quanto non sia aumentato in città che non hanno optato per limitazioni. In Italia, Lo scorso 31 maggio è stata proposta una bozza per il disegno di legge del Ministero del Turismo che andrà a regolare gli affitti brevi. In termini di restrizioni, il disegno di legge all'articolo 4 e all'articolo 6 stabilisce limiti e sanzioni per tutti coloro che disattengono l'obbligo di CIN, Codice Identificativo Nazionale. Il disegno di legge introduce una nuova e stringente limitazione, Quella del minimum stay a due notti, anche se l'ambito di applicazione è ancora da approfondire. Se dovesse essere approvato non si potrà affittare per meno di due notti nei comuni a densità turistica alta e tra questi sono comprese le 14 città metropolitane. Staremo a vedere. Il più importante tribunale di Hong Kong ha ordinato al governo di regolamentare le unioni civili omosessuali e la Bulgaria è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, per essersi rifiutata di riconoscere l'unione di due donne contratta all'estero. Tornando ad Hong Kong, la Corte di Appello Finale ha emesso una sentenza con cui ha respinto l'appello di un attivista pro-democrazia in cui aveva chiesto il riconoscimento legale del matrimonio contratto all'estero con suo marito. Allo stesso tempo, però, nella sentenza, la Corte ha detto che l'assenza di una regolamentazione sulla questione costituisce un'interferenza arbitraria nella vita privata dei cittadini omosessuali di Hong Kong. In Bulgaria, invece, il caso riguarda due donne di 37 anni che, si erano sposate nel 2016 nel Regno Unito, dove vivevano da 7 anni, ed erano poi tornate a vivere nel loro paese. Si erano rivolte alla CEDU, denunciando il rifiuto da parte della Bulgaria di inserire la menzione sposata nei registri di stato civile, escludendole dunque da una serie di benefici. La Bulgaria, infatti, non consente né il matrimonio né l'unione civile tra persone dello stesso sesso. I giudici della CEDU, riuniti a Strasburgo, hanno dato ragione all'unanimità alla coppia, condannando la Bulgaria per aver violato l'articolo 8 della Convenzione che garantisce il diritto alla vita privata e familiare. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate, potete iscrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.